0: Fíjate la app. Ingresa a tu Play Store y búscanos. Radio Viral.
1: Bueno, estábamos acá en el corte hablando un poco de dibujitos animados, pero <ríe> vamos a pasar a lo, que, a lo que nos convoca esta mañana, que es hablar un poco de la, de la política de esta semana. Eh, ya haremos, supongo, la semana que viene algún programa distendido para, para hablar de dibujitos animados. Mientras tanto, nuestros oyentes nos pueden mandar mensajes y decir, como, mi, mi, mi dibujito animado favorito es este. Pero bueno, la semana estuvieron pasando muchas cosas. Hace varios días que no, no hemos podido juntarnos a, a hablar con vos, Diego. Eh, yo, por mi parte, para arrancar con el tema que ha sido noticia, del cual hemos estado hablando el lunes, el viernes, ¿no? y vamos a seguir hablando hasta el 29 de diciembre, creo, por lo menos, fue la media sanción del de, proyecto de intervención voluntaria del embarazo en el, en el Congreso, eh, que ha sido uno de los temas... Eh, nacionales, digamos, que, que más repercusión tuvo, pero bueno, también hay otras, hay otras cuestiones que, que se vienen charlando muchísimo, eh, creo que el pueblo está a la espera de ver cómo empieza todo el proceso de, de vacunación, si empieza, si no empieza, qué discusiones hay con la vacuna, eh, nos aproximamos también a un, a un nuevo aniversario de, de un argentinazo, así que no sé si querés contarnos un poco de eso, Diego.
0: Bueno, sí, eh, a veces la realidad también es más entretenida que los dibujitos animados ¿no? que estábamos charlando, pero...
1: O más absurda.
0: A mí, a, a mí una de las cosas que sí me, me llamó mucho la atención es que las nuevas generaciones hacen todo referencia a los capítulos de Los Simpsons. Eso sí me ha, me, ha, me, ha, me ha llamado la atención durante varios años, que por ahí comentamos un tema y dice, ah, en el capítulo de Los Simpsons pasaba esto...
2: Igual
0: Diego, sí. las más, más, más nuevas generaciones ya no hacen eso. No, por eso, pues, por, por eso, por, Pero más o menos, ¿eh? Más o sí, menos... Es
2: 90, es muy eh, Y es, explica
1: mucho, <risa> muchas cuestiones ahí. Sí,
0: sí. Pero bueno, Homero, Homero fue, ¿cómo es? Eh, en Grecia fue una gran personalidad y hasta el día de hoy, eh, <risa> tanto la Odisea y, y la Iliada son son rememorados y Homero capaz que su nombre tiene que ver con esa historia ¿viste? pero bueno, nada, eso es un tema para, para historiadores y, no sé, y analistas de la historia de la cultura o sea. Eh, bueno, sí me, me parece que hay varias noticias importantes, obviamente eh, lo que atrae la atención de todos y todas y de todo el país y creo que de, del continente y y me atrevo a decir, capaz que más allá de, de nuestro continente, si se va a sancionar o no, finalmente la ley eh, de interrupción voluntaria del embarazo. Sería un gran cambio en la región y bueno y sería un gran paso adelante y un triunfo muy importante de todo el movimiento de mujeres feministas de la Argentina que, que está haciendo historia y que creo que está a la vanguardia y a la avanzada de, eh, en el mundo. No, no solo por Tantos años de la campaña por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. 35 años de Encuentro Nacional de Mujeres que no han, que no se han, pod no han podido dividir ni, ni romper y que se mantiene unido. Y, se, y a pesar de la pandemia, eh, se prepara para un nuevo encuentro en San Luis. Muy disputado, pero muy masivo. Y al mismo tiempo, bueno esta, primero que apareció el Ni Una Menos, que creo que eso también conmovió al mundo, y después esta marea verde, que con las nuevas generaciones, sobre todo de, de adolescentes que, que se han puesto el panuelo verde y han salido y han movilizado, creo, a toda la sociedad. Creo que han abierto debates para todos que eran impensados y replanteos que, como se habla de una deconstrucción, se decía con un término por ahí discutido por, por ser un término postmoder postmoderno, pero pero efectivamente hay unos. Han removido cosas muy profundas. Y que todo eso se corone con la sanción el 29, la verdad que creo que va a traer eh, cola en todo el continente, incluso. Si eso vi, te iba a preguntar, era... Diego.
2: ¿Cómo ves el panorama en la votación de, de senadores para lo del aborto?
0: Bueno, nada, creo que la, la primero la votación de diputados ya venía medio el resultado cantado de antemano parecía que eso iba a ser fácil, eh, al mismo tiempo bueno, la movilización en contra fue muy grande y la movilización a favor también, eh, no, quiere, no no, no. quiere, me parece que no sería bueno anticiparse el resultado, pareciera que con el nuevo gobierno del Frente de Todos eh, hay más posibilidades de que, que el Senado se vuelque para apoyar, la, para apoyar la, la aprobación de la ley, pero las presiones van a ser eh, inmensas me parece en contra. Eh, ...no solo desde la iglesia, de los sectores evangélicos... ...si uno ve algo que charlábamos el otro día... ...ve el mapa de América Latina... Eh, ...Uruguay, Cuba y Guyana Francesa... ...después todo el resto de los países... ...está, eh, está penalizado el aborto... Eh, ...sería un gran cambio para, para una región... ...con tanto resabio feudal, patriarcal... ...oprimida por el imperialismo disputada eh, sería un, un hecho que creo que va a conmover al resto de los países de América Latina también después bueno, me parece que ese es el hecho central de acá fin de año y donde tenemos que poner todos los, los cañones eh, estar ahí presente eh, con todos los cuidados que amerita la, la pandemia que continúa, que no terminó pero eh, realizar una movilización masiva en todo el país para para, para coronar este, eh, esta lucha y que termine con un triunfo me parece bueno ahí Delphi es la que, que ha estado ahí junto a la, a la juventud y a todas las compañeras ahí a la cabeza así que de esto obviamente sabe más ella que, que nosotros digamos eh, Sí, yo bueno,
1: hablo eh, de lo que decíamos recién hay una cosa muy linda que dijo Susi en el programa del lunes que la invitamos a charlar un poco que fue eh, cuando le preguntamos sobre qué significaba el triunfo, ella dijo, bueno, luchamos, significa que luchamos para ganar. Eh, ahí, eh, algo que nos pasó a, la, a las que fuimos testigos de la sanción en el 2018, la media sanción, eh, fue sentir eso, que luchar vale la pena y creo que, que se palpita lo mismo para este 29 y que es importante que estemos ahí porque va a ser un hecho histórico con distanciamiento, con las precauciones, pero que, que, bueno, que estemos en la calle eh, presentes ahí, en bueno, los puntos de, de la ciudad en los que podamos estar y en los puntos del país porque va a haber movilizaciones a nivel federal y también que además de ser un gran triunfo para el movimiento de mujeres y el feminismo para el conjunto de la sociedad, yo creo que después de un año muy donde el pueblo estuvo muy golpeado tener un triunfo que es un avance para el conjunto de la sociedad, eh, na, da, da un aliento importante y necesario también. Esa es mi, mi opinión.
0: Sí, la, la sanción de la ley implicaría consolidar lo que ya por abajo, digamos, en la sociedad cambió y, y, y consolidar ese paso adelante. Creo que eh, nos ha hecho repensar a todos eh, y todas, pero principalmente a los varones muchas cuestiones eh, todo este movimiento de mujeres y todo lo que ha puesto en debate sobre la mesa, así que me parece que es un sería un, un gran avance, eh, ya viene siendo un gran avance y la, eh, la sanción sería la consolidación de eso me parece, eh, y obviamente seguirá la lucha porque bueno, eh, parte del, del patriarcado es parte de la esencia de, de este estado y de de la explotación del hombre por el hombre Desde que se dividió el mundo en clases sociales Pero bueno, eso es tema por ahí para otro, otro programa también Tema que está en debate Porque me llamó mucho la atención que Gabriela Cerruti dice La explotación empezó hace 500 años en su discurso de cierre No sé si lo, lo escucharon La división, la, la subordinación de la mujer al hombre No sé de dónde pone... O sea, como que recién con el capitalismo empezó la explotación eh, o con el ascenso de la burguesía Porque, digamos, solamente viendo que El capitalismo necesitaba que la mujer se quede al cuidado de los hijos Y, y de la, digamos, la, la continuidad de, de la clase pariendo pero, pero para que haya mano de obra en la fábrica Pero no sé, que pensaba que en el feudalismo la mujer era igual No sé, en la, en la época... En la en la esclavitud la mujer era considerada menor, ni siquiera era considerada igual que un ciudadano hombre. No sé, creo que, que se abren debates que son también, desde un punto de vista, profundizan y nos obligan a profundizar la lucha de clase. Y ese debate. Bueno, después el otro tema, antes de que se nos recontrapase el bloque, me parece que sigue siendo lo de la emergencia sanitaria, que... Bueno, ayer hubo una reunión de, convocada por el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, con el ministro, el ministro Génez González García de Nación, el de provincia y, y Fernán Quirós de la ciudad, para analizar que han registrado un cambio de tendencia en la curva de, de la pandemia, donde, bueno, se estabilizó en 300 casos, dejó de descender, por lo menos en la ciudad, y en el Ámbaga también. Entonces, bueno, han prendido una... Una luz amarilla. Y por otro lado, el tema de que las vacunas no llegan. Y qué negociaciones hay atrás de, de las vacunas, ¿no? Porque obviamente, ¿qué te pide cada imperio imperialismo para, para proveerte de las vacunas? No deja de, 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 de indignar y de, de alarmar y de, no sé, de... De, de llenarnos de odio esta eh, que, bueno, que por ejemplo los países más ricos ya, ya hayan previsto que tienen las vacunas eh, como cinco dosis para cada habitante de su población ¿no? en Estados Unidos, Canadá en Europa eh, y nosotros estamos mendigando ahí si viene la vacuna rusa o si... y aparte que no tenemos la, la infraestructura para traer la vacuna esta de Pfizer, porque... La logística que implica y la infraestructura que implica tener, mantener esa vacuna a menos de 80 grados es una tecnología que es escasa en nuestro país, lo cual sigue mostrando la gran desigualdad que hay en el mundo eh, y en un tema como es la salud y esta pandemia que que bueno que, que nos hace digamos volver a revalorizar lo que es un sentido humano de la salud que tendría que ser para todos igual ¿no? y no estar subordinado al interés económico y a los intereses financieros y a, y a una disputa poner la vida por delante de la economía como decía Alberto pero bueno, es algo que en el mundo no, no sucede eh, y, y como consecuencia en nuestro país tampoco Ahí
2: hay algo que me parece interesante no sé si lo habíamos mencionado ya en algún programa pero, por ejemplo, cuando hablamos de, de la dependencia y de la importancia de la industria nacional, por ejemplo, en nuestro país no hay ninguna fábrica que pueda producir las jeringas para, para aplicar las vacunas, porque las que había, que había tres o cuatro, eh, todas cerraron y quebraron durante el gobierno de Macri porque no pudieron claramente continuar su producción y ahora, por ejemplo, ante una situación de emergencia como esta donde hay que garantizar, ¿no?, eh, las dosis y las jeringas para poder aplicar la vacuna tenemos que importar todo algo que es una tecnología bastante básica no producir una jeringa no, tampoco es muy complicado eh, dependemos de importarlo de otros países como China para poder eh, comenzar a aplicar la vacuna, ¿no? como algo tan básico como eso ni siquiera lo podemos producir y, y bueno, y lo producíamos y producto de, de las políticas del gobierno de Macri y, de esa, esas fábricas.
0: Terrible, realmente es eh, desastroso, terrible. Después, bueno, ha habido una, una buena noticia para los estatales que cierran con, el año con el anuncio de que 29.000 estatales van a pasar a planta y van a ser recategorizados, que eh, llevan hace 12 años en promedio eh, una situación precaria o un contrato laboral precario, son monotributistas. Bueno, es una buena medida para los, los compañeros y compañeras estatales, me parece, de nación.
2: Ahí también leí que, que el gobierno tiene como meta poder este, incorporar 7.000 nuevos trabajadores, blanquear, digamos, 7.000 nuevos trabajadores por año.
0: Claro, hasta el 2023, pero es un anuncio importante que le da estabilidad eh, a, a todo un sector que... Bueno, más allá de que uno sabe que después de dos años de estar contratado, si vas a un juicio eh, seguramente lo vas a ganar, pero no es, no es lo mismo eh, ya tener el estatus de planta permanente. Eh, es una tranquilidad para, para todos todas esas familias, me parece. ¿no?
1: Para cerrar este bloque eh, vamos hacia un nuevo aniversario de, del argentinazo, ¿no? Y este viernes va a haber movilización.
0: Sí, se cumplen 19 años de, de esa histórica pueblada, cuyo uno de sus detonantes eh, fue el Corralito. esa digamos eh, Tanto esos sectores de ahorristas, sectores medios que tenían sus ahorros, que, que de la Rúa los incautó para hacer frente a los pagos de la deuda y, y frente a una situación que se precipitaba, eh, que era la salida del uno a uno. Eh, ese, esa lucha confluyó con la lucha de los piqueteros De todo el movimiento piquetero y del movimiento obrero eh, Que venía cuestionando ya este, ese modelo económico De la convertibilidad heredado del menemismo Y que de la Rúa lo, lo continuó eh, Fue histórico escuchar Piquete y Cacerola, la lucha es una sola Y, y bueno, y, y cómo se des, de desencadenaron los hechos Hasta llegar al porteñazo que me acuerdo que ese fue una, un gran debate que hemos tenido de qué pasaba en la ciudad, cuál era el rol de los porteños y el 19 de la noche los porteños demostramos cuál es nuestro rol y lo dices, que ha sido... Que le decís con orgullo. Y sí, porque... No, más que nada porque me acuerdo de discusiones estériles que, que me, me llevaron mucho tiempo de que la ciudad era territorio enemigo o que la ciudad era derecha. Discusiones que ahora se repiten, ¿no? no conociendo la historia y las raíces de, de la eh, de lucha de, de la Ciudad de Buenos Aires, que más allá de que ha, hay, se ha ido transformando la ciudad, tiene todo una, un pasado de, de luchas obreras muy importantes, y, y democráticas, sobre todo. Porque, bueno, el 19, el 19 de la Rúa anunció el estado de sitio y fue contra eso que, se, que, que estalló la ciudad. ¿No? Sumado a toda la crisis económica y las movilizaciones, Movilizaciones por, Nunca vistas por mí acá en la ciudad Y llegar al Congreso y a, la, y a la Plaza de Mayo Y ver todas las escalinatas del Congreso Colmadas de gente eh, Fue una cosa impresionante Y cantando que se vayan todos Una, una cosa eh, La verdad que increíble Y que bueno, que por primera vez en la historia eh, se, se pudo derrotar a, Y obligar a que renuncie Un gobierno como como el de de Fernando de la Duda así que bueno y en este recuerdo también recordar que con mucho dolor eh, bueno, perdimos un compañero un camarada y muy importante del partido, Adolfo el secretario del partido de Salta y bueno, aprovechar también para mandarle un, creo de, de parte de todos un, un, un saludo muy grande y un abrazo a su familia y a todos los compañeros de la provincia que, que están sacando fuerza de de esta situación tan, tan dura De golpe tan duro
2: Bueno y para hacer el corte podemos escuchar un tema de Víctor Jara Que también según nos contó un pajarito Se cumple un nuevo aniversario de su asesinato Vamos con el tema y ya volvemos
1: ¡Levántate y mira la montaña! ¿De
0: donde viene el viento, el sol y el agua? Tú, que manejas el curso de los ríos que sembraste el vuelo de tu alma.
1: Levántate
0: y mírate las manos. Para crecer estrecha la tu hermano. Juntos iré Unidos en la sangre
2: Bueno y continuamos acá con Diego Ahora nos quedan algunos temas de la ciudad para hablar
1: Sí, hay paro de médicos Viene una lucha muy grande de, de los médicos este último tiempo Y empezó el martes, eh, si no tengo mal entendido Y había paro de 36 horas, estoy ...correcto,
2: con la información... ...acá por
0: Bucaracha... <risas> ...de producción... ...bueno, sí... ...y hoy continúa el paro... ...que se inició ayer al mediodía... ...a las 12 horas... ...con jornadas de lucha... ...en cada hospital... ...hay una efervescencia... ...y ebullición en el gremio... ...de los médicos municipales... ...muy importante... ...empujada desde abajo... ...y frente a la indignación de que... ...en el contexto de esta pandemia... La RETA eh, solamente les está ofreciendo un aumento de un 15% en tres cuotas eh, y achatando aún más eh, el salario de los médicos, ¿no? eh, Algo que, bueno, que es inadmisible en este contexto. Ni un gremio que, no, que ha sido muy conciliador y, y acuerdista con los diferentes gobiernos de turno, bueno, y en, en especial estos últimos años de... De Macrismo en la ciudad de gestión de Macri, que ha acompañado el ajuste en salud, por, por decirlo así, y, eh, y el achicamiento salarial de, de los médicos, que, que ha sido muy duro porque nunca han acompañado los aumentos de la inflación, bueno, fue obligado a, a salir en, en este contexto. Y la verdad que ver a, ver a todo el personal de la salud, a los profesionales no médicos también, que han acompañado el paro, ahora se han sumado a de. Eh, el gremio de ATE, que representa algunos sectores de trabajadores municipales de los hospitales también. Bueno, se han ido incorporando a la lucha, como el cuerpo de delegados de, de Ramos Mejía, que es del sutegua que también está de paro hoy, acompañando esta lucha. Eh, bueno, vienen poniendo en discusión que solamente sea un 15% para los trabajadores esenciales y mostrando que la salud pública de la ciudad está de pie. Parece que es un hecho que va, esta lucha va a continuar y creo que se va a profundizar, porque o se reconoce el labor de la pande durante la pandemia y el labor esencial o no se lo reconoce. Eso es lo que está en discusión. Y bueno, eso ha unido a la masa de profesionales de, de la salud, de, de todos de los trabajadores y trabajadoras, tanto enfermeros, eh, administrativos, eh, profesionales no médicos y médicos, residentes, que también están a la cabeza en la ciudad.
2: Al mismo tiempo, la semana pasada, el gobierno de la ciudad, acá en la legislatura de la ciudad, se aprobó el nuevo presupuesto para el 2021 y bueno nosotros charlábamos con, con una economista que nos contaba un poco sobre el presupuesto y, por ejemplo, nos decía que el presupuesto en salud, en educación, en, edad, en áreas claves que han demostrado su importancia durante esta pandemia, es un presupuesto a la baja, un presupuesto de ajuste, con un fuerte ajuste, eh, y es notorio, ¿no? Por ejemplo, en salud, donde el gobierno ofrece un aumento miserable y, y el presupuesto de lo que va a destinar el gobierno en eso tampoco acompaña, ¿no?
0: Sí, el presupuesto, sobre todo en algunos sectores como de infraestructura y obras públicas, eh, digamos, plantea un fuerte ajuste. Por ejemplo, había obras que se iban a hacer en la ciudad que trasladar el mercado de Hacienda de Linear, que está en Mataderos, eh, y hacer un proyecto de inmobiliario ahí, lo suspendieron, el traslado también de la cárcel de Voto. Eh, han frenado, van a un ajuste, eh, tanto en obra pública, que es trabajo, digamos, porque estamos hablando de eso, de trabajo de señal en la ciudad, y tampoco se acompaña a las diferentes áreas, salud, educación, y el área social eh, nos acompaña en aumento en el presupuesto acorde a la inflación y al ajuste que, y a la devaluación que viene habiendo, lo cual es, un, es ajuste en esas áreas. Bueno, acá está la discusión de. Eh, digamos, la reta se escuda en, en esta discusión alrededor de la coparticipación de. Bueno, de la, 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 la ley que sancionó el Congreso para sacar los, parte de los fondos que Macri había dado por decreto a la ciudad en su momento. Porque cuando fue el traspaso de la policía a la ciudad, que representa también, para tener en cuenta eh, la policía de la ciudad, el 18% del presupuesto eh, de la ciudad... Eh, bueno, eso venía acompañado de, la de un punto de cuatro o un punto coma cinco de la, de la coparticipación federal que venía para compensar ese traspaso. Ahora Macri de ese 1.5 eh, por decreto lo había, eh, lo había llevado a 3,5. Entonces eso es lo que volvió que el Congreso eh, en la discusión de la, de la coparticipación sacó eh, ese excedente. Ahora, bueno, sobre la base de eso la reta dice que no, no tiene plata. Y no solo va un ajuste, sino al mismo tiempo ha puesto un impuesto al consumo eh, para todos los gastos con tarjeta de crédito del 1,2, lo cual nos va a afectar eh, a todos los que usan la tarjeta de crédito para, para hacer sus compras. La verdad que...
1: Encima cada vez es más necesario la tarjeta de crédito, porque ya no es como usar ese escrito para comprar, no sé, zapatillas.
0: La uso para comprar la comida a veces, porque... Sí, sí, la verdad que, bueno, nada. Eh, obviamente le echa la culpa a Nación. Entonces entramos en una discusión de, de los recursos de la ciudad y de los impuestos de la ciudad. Y, y bueno, nosotros también tenemos que meternos en ese debate de, de nada, que puede haber un impuesto a la vivienda ociosa. O sea, toda esa vivienda que está al servicio de la especulación inmobiliaria y que no, no se pone en alquiler y que se y que, bueno se usa para elevar los precios de, de los alquileres de poner un impuesto y sacar los recursos de ahí, o sea, acompañando lo que sería el camino de, del impuesto a las grandes fortunas. Obviamente no estamos hablando del que tiene un departamento eh, acá hay gente que tiene varios departamentos en la ciudad, así que bueno nada, no, nosotros tenemos que afinar ahí un poco el debate el golpe de que hoy nos lo están dando al bolsillo de todos con un ajustazo en la, y nuevos impuestos y que, y que decirle, bueno, la plata tiene que salir de otro lado. El problema es si se profundiza un modelo de desigualdad en la ciudad o, o no. Diego, es para... Perdón.
2: Lo que sí. te quería para ir cerrando es, eh, porque nos queda poco tiempo, bueno, habíamos visto hace poco que, que el gobierno de la ciudad está persiguiendo a, a docentes de, de UTE, puede ser.
0: Sí. Eh, Ayer denunciaron que por, por unas eh, acciones gremiales que ocurrieron en noviembre del 2019 en defensa del estatuto docente y contra la y para defender los concursos que, de, de cargos que el gobierno quería eliminar o que este gobierno de la ciudad viene eh, cuestionando, eh, poniendo el foco en, sobre todo en el tema del estatuto tan importante, eh, hubo algunas medidas gremiales y entonces le, le ha hecho una eh, denuncia penal a, a Angélica Graciano, que es la secretaria general, a Esteban Sueiro, que es el secretario de organización, y a Jorge Godoy, el secretario eh, de educación especial. Eh, los ha denunciado penalmente. La verdad que, bueno... No, no, no nos puede extrañar eh, un gobierno que banca a una ministra de Educación que hace las declaraciones que hace. Ni me quiero imaginar que si la ministra de Educación hace las declaraciones que hace, ¿qué le dicen a la policía de la ciudad? ¿Qué opinará eh, el jefe de la policía de, de la ciudad? ¿Qué, qué, qué pensará? Que, la verdad que... Bueno, nada... En, ...toda nuestra solidaridad con el gremio... ...con Angélica Graciano, con Eduardo López... Eh, ...todo el repudio nuestro... ...a esas denuncias... ...y, y bueno, y son las batallas que... ...que siguen, que, que, van, que, que están y siguen y se van a profundizar... ¿no? Contra, ...contra un Larreta que quiere ir posicionándose como... Eh, ...alternativa presidencial a, dentro de, de Juntos por el Cambio... Eh, y, y, y como el referente de la oposición
2: Sí, así es, ese tema me parece que está bueno y que da para largo así que quedamos con el compromiso de seguir charlando sí, ¿no? en, 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 en futuros programas Sí, sí, sí
1: Ahora nos estamos quedando sin tiempo así que nos vamos despidiendo de este, de este bloque eh, y vamos a seguir con más virtual de lo actual, Diego si querés agregar algo más
0: no, estamos, estamos. Ya se hizo muy largo. Si no me cortan, sigo hablando. Bueno, da, da bueno, para mucho igual todos los temas, pero... ¿Cómo? Continuaré. Da para mucho todos los temas. El miércoles que viene, en el último programa, trataremos de, de sintetizar algunos.
1: Dale. Bueno. Muchas
2: gracias. Vamos el miércoles mucho. y continuamos acá en Ritual de lo Habitual. Ritual de lo Habitual. Una salida informativa. Entre tanto, caos desatado.